0: Ich habe ein Wort eingegeben für Synonyme. Und ihr dürft gerne zu Beginn ein, ein wenig vermuten, welches Wort das sein könnte. Ich möchte euch einmal die Synonyme vorlesen, die für diesen Begriff genannt wurden. Das Handtuch werfen, die Stellung räumen, sich ducken oder einlenken, sich fügen... Kein Rückgrat haben, klein beigeben, kleine Brötchen backen, den Kopf einziehen, weichen, zurückrudern, sich zurückziehen oder auch zu Kreuze kriechen. Heute sind wir beim vierten Teil unserer Reihe über den Epheserbrief und dieser Teil beginnt mit dem Wort deshalb. Oder auch aufgrund von all dem. Dieser Text in Kapitel 3 bezieht sich auf den den ersten Teil dessen, was Paulus in Kapitel 3 dargestellt hatte. In der Predigt der letzten Woche ging es darum, was dieses Geheimnis Gottes ist und was das bedeutet für unser Leben. Es ging darum, was es heißt, diesen freien Zugang zu Gott zu haben und was es bedeutet, diese erste Liebe wieder in seinem Leben zu entdecken und die erste Liebe wieder in die erste Stelle zu rücken. Und falls ihr die Predigt nicht gesehen habt, ich lade euch ganz herzlich ein, ihr findet sie bei uns in der Mediathek. Heute sind wir bei dem Text Epheser 3, die Verse 14 bis 21. Und ich finde, dieses hier ist einer der schönsten Gebetstexte, die wir in der Bibel finden. Wobei dieser Text ist eigentlich noch mehr als ein Gebetstext. Er ist ein ein Bekenntnis, eine Proklamation, er ist ein ein Wunsch, ein, ein Segen. Ich finde ihn sehr berührend und sehr, sehr tiefgehend. Und ich möchte uns diesen Text jetzt einmal vorlesen. Der Text wird auch nicht eingeblendet. Es geht darum, dass du dich vielleicht ganz auf die Worte dieses Textes einlassen kannst. Vielleicht magst du die Worte mitbeten und dich auch verbinden mit dieser Wirklichkeit, die durch diesen Text ausgedrückt wird. Und ja, vielleicht gelingt es dir, in die Gedankenwelt und die Wahrheit dieses Textes einzutauchen. Ich lese Epheser 3, die Verse 14 bis 21 hier aus der Übersetzung Neues Leben Ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater. Dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in eurem Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr sie je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Dieser Text ist doch ein sehr berührender Text, der sehr tief geht. Und dieser Text kann uns ergreifen, ich finde, so in in zwei ganz unterschiedliche Richtungen. Da ist zum einen ein ganz starker Zuspruch, eine Vergewisserung von Gottes Art, von Gottes Wesen, von Gottes Stärke, von dem, wer Gott für unser Leben sein will. Und das ist der Gott, mit dem ich in meinem Leben verbunden sein darf, der mich einlädt in die Beziehung zu ihm. Und dieser Gott ist ist einfach alles wert. Und so ist dieser Text gleichzeitig ja auch so eine starke Aufforderung, unsere Lebensart zu überdenken, vielleicht unsere Mitte ganz neu festzulegen und immer wieder auch neue Wege einzuschlagen. Ich habe mich gefragt, was würde denn passieren, wenn sich ganz viele aus der Gemeinde entscheiden würden, einmal die Woche, für die nächsten vielleicht zwei Monate, einmal die Woche diesen Text aufzuschlagen, zu lesen und ihn zu beten. Und einzutauchen in diese Wirklichkeit und zu sehen, was passiert. Und man kann auch die Worte ein ein wenig verändern, dass man sagt, ich, ich bete nicht für euch, dass ihr erkennt, sondern ich bete auch für mich, dass ich erkenne. Und du kannst für Menschen beten, die dir auf dem, dem Herzen liegen. Ich habe so ein To-Do-Programm, ein, so eine Aufgabenverwaltung, so eine, eine App und ich habe da jetzt äh, reingeprogrammiert, dass er jede Woche werde ich einmal daran erinnert, diesen, diesen Text zu lesen und diesen Text zu beten. In diesem Text geht es ja viel mehr als um mein Denken und mein Tun. Es geht eigentlich um dieses, um dieses Einswerden mit, mit Gott, um diese, um diese Gottverbundenheit, um dieses Eintauchen dieses, dieses Eintauchen in, in Gottes Wirklichkeit, die als Folge dann auch mein Leben zu so einem ganz anderen Leben umgestaltet, weil Gott einfach so wunderbar ist, wie er hier in diesem Text auch für mein Leben beschrieben wird. Wenn wir uns solch einen Text wie heute in einer Predigt anschauen, dann gibt es dabei mindestens zwei Schwierigkeiten. Das eine ist, über etwas zu sprechen, was, was mich jetzt in dem Fall innerlich, ein Text, der mich sehr bewegt, der mich sehr berührt, Und immer dann, wenn man versucht, das in Worte zu fassen, ist immer dieses Empfinden da, diese Worte treffen es nicht wirklich. Die sind entweder viel zu oberflächlich oder es klingt zu moralisch. Wir wollen das trotzdem versuchen, heute über diesen Text zu sprechen. Und das Zweite ist, dass dieser Text natürlich auch sehr lang ist. Sehr, sehr viele Gedanken und so werden wir heute Morgen nur ein ganz paar wenige von diesen Gedanken herausnehmen und uns anschauen. Was ich gerne mache, wenn ich so einen Text habe, der so sehr inhaltsreich ist, wie dieser Text hier, dass ich mir so eine Mindmap zeichne oder mit einem Programm erstelle, so eine Gedankenübersicht, wie dieser ganze Text eigentlich aufgebaut ist. Und der Gewinn dabei ist ja, besser zu verstehen, was wird da eigentlich gesagt, wie es wird es gesagt. Und was bedeutet das für mein Leben? Und jetzt möchte ich euch hier meine Mindmap für Epheser 3, die Verse 14 bis 21 zeigen. So, da ist sie. Und vielleicht haben einige so einen ersten spontanen Eindruck, wer ihr jetzt gerade darauf schaut, soll das jetzt besonders hilfreich sein. Epheser 3 ist jedenfalls so aufgebaut, es gibt einen Hauptgedanken, der so als ein roter Faden durch den Text geht. Und es gibt einige Nebengedanken, ihr seht sie hier eingerückt, Vertiefungen, Erklärungen, aber auch ganz neue Gedanken. Und das Schöne bei so einer Mindmap ist, es gibt Hauptknoten und Unterknoten. Und wenn wir die Unterknoten ausschalten, dann wird dieser rote Faden noch viel dichtbarer. So, ich mache das jetzt einmal. Hier ist jetzt meine Mindmap mit den Hauptpunkten. Wenn ihr das gerade bei YouTube seht, ihr könnt unten in dem Infokasten diese Mindmaps herunterladen oder unserer Website bei der Predigt unter Handout, Downloads. Ihr könnt also diese Mindmaps herunterladen, euch parallel oder später anschauen. Und jetzt sehen wir hier praktisch einen langen Satz oder einen verkürzten Satz, einen Satz, der eben noch ganz lang war, der jetzt aber kurz ist. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Er gebe euch, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde Und in Christus Jesus bis in alle Generationen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir kommen jetzt hier in diesem Text in Berührung mit der tiefsten Lebenshaltung von Paulus. Er sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Es war seine Lebenshaltung, es war seine Entscheidung, sich zu beugen vor Gott, dem Vater. Und ihr habt es geahnt, meine Umfrage zu beginnen, für welches Wort waren das die Synonyme. Es waren die Synonyme für das Wort beugen. Und ich finde auffällig, dass, dass fast alle von diesen Synonymen sehr, sehr negativ belegt sind. Überhaupt gar nicht attraktiv. Vielleicht kennt ihr den Text Philippa 2, die Verse 9 und 10, wo, wo Christus beschrieben wird und auch dieses Wort Beugen vorkommt. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde vor dem Namen Jesus ihr Knie beugen. Hier bleibt ihr bleibt ja offen, ob die das Kniebeugen tun, aus aus freien Stücken oder nicht? Oder ob es einen Moment gibt, wo man gar nicht anders kann, als sein Knie zu beugen? Aber Epheser 3 macht ja sehr deutlich, dass Paulus sagt, ich tue das aus aus freien Stücken. Ich entscheide mich dazu, das zu tun. Ich ich will es, ich, ich möchte es, weil dieses Beugen mich frei macht und dieses Beugen mich in die Weite führt. Dieser Begriff des Beugens hatte etwas zu tun mit, mit Ehrfurcht und Respekt oder auch Hochachtung. Ich, ich liebe ja diese alten Ritterfilme und wir kennen bestimmt fast alle diese Szenen, wo dann irgendjemand vor dem König kniet und am allerschönsten noch, wenn der dann auch zum Ritter geschlagen wird in diesem Augenblick. Und ich stelle mir oft vor, dass da ist dieser König und ich bin dieser jemand, der da kniet. Gott ist dieser König, ich ich knie vor ihm. Und Paulus sagt, ich kniee ja nicht nur vor einem König, ich kniee vor dem Vater. Gott ist König und Gott ist Vater. Nicht, nicht jeder von uns hatte in seiner Kindheit oder in seinem Leben unbedingt gute Erfahrungen mit seinem Vater. Manche Väter haben nicht an erster Stelle das, das Wohl eines Kindes gesucht. Oder sie waren sehr mit sich selber beschäftigt. Es waren vielleicht gebrochene Väter, harte Väter, abweisende Väter, kalte Väter. Und deswegen ist es so wichtig im ganzen Epheserbrief, wie Gott, der Vater, vor dem Paulus hier kniet, ja immer wieder beschrieben wird. Vielleicht erinnert ihr euch an an meine letzte Predigt über Epheser 2, die Verse 4 bis 6, wo Gott beschrieben wird, Gott ist reich an Barmherzigkeit. Er hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Das ist der Vater, vor dem wir uns, uns beugen. Das ist der Vater, der niemals das missbrauchen wird oder, oder ausnutzen wird oder mit, mit Füßen treten wird, dass wir uns vor ihm beugen. Es ist ein, ein Knien in, in Würde, in in Hochachtung. In, ja, im, es ist ein Knien im, im Vaterhaus Gottes und hat, es hat nichts zu tun mit Schmutz oder Schuld oder Scham oder Schande. Es ist ein, ein freies Knien. Und, und zu knien ist ja auch ein Versprechen. Es gibt ja diese gute Tradition, dass, dass Mann oder er kniet sich vor ihr hin, wenn er ihr einen, Heirats-, einen Hochzeitsantrag machen will. Und vielleicht ist es ja heute auch schon so, dass man... Auch gegenseitig knien darf, sie darf wahrscheinlich auch äh, vor ihm knien. Aber dieses Knien vor dem anderen mit dem Ring in der Hand bedeutet ja, ich möchte dir mein Leben geben. Und ich, und ich frage danach, willst du mir auch dein Leben geben? Und die beste Antwort ist ja ein, ein Ja, ich will oder auch notfalls geht auch ein hemmungsloses Schluchzen verbunden mit einem in die Arme fallen, was ja auch bedeutet, ich ich möchte so mit dir leben, wie du auch mit mir leben willst. Und zu, zu stoppen oder zu, zu knien, zu knien, zu beugen, hat auch ganz viel zu tun mit, mit Verlangsamung. Es bedeutet zu stoppen. Wenn ihr euch einmal hinkniet, jetzt vielleicht zu, so, oder ihr wisst ja auch, wie es ist, zu knien, dann, dann kommt man im Knien natürlich nicht ganz so schnell vorwärts wie, wie im Gehen, wie im Stehen, wie im Laufen. Und so bedeutet Knien und Beugen immer auch eine Verlangsamung meines Lebens. Psalm 46, Vers 11, auch einer der Verse auf meiner Bibelverskarte. lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Das bedeutet, es gibt keine Verwandlung meines Lebens, wenn ich im, im vollen Tempo in Hochgeschwindigkeit unterwegs bin sondern beugen, knien, stoppen, warten, innehalten, Pause machen, aufhören. Weniger dies und und mehr Raum für diesen diesen Rückzug, dieses Knien vor Gott, dem Vater, in seinem Vaterhaus. In Ehre, Respekt, im Warten, im Schauen, im Gucken. Und dann, dann sagt Paulus ja, dass in diesem Gebet geht es dann um und das Allerwichtigste dessen, was wir brauchen für unser Leben. Dass der Christus, heißt es dann, Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Ich finde, das ist eine sehr schöne und gleichzeitig auch seltsame Formulierung. Paulus schreibt hier an an Christen. Warum dann dieser Gebetswunsch? Christen bedeutet doch gerade, dass Christus in meinem Herzen ist, dass ich von Gottes Liebe berührt und erfüllt bin. Wir ahnen das schon. Es geht hier nicht um ein Entweder-Oder. Sondern es geht in diesem Bild darum, dass mein Herz, mein Leben, mein ganzes Wesen von von Jesus durchdrungen ist. Und durchdrungen ist, natürlich immer mehr oder auch, auch weniger. Die ganzen Begriffe, die hier in diesem Gebet von Paulus benutzt werden, oder ganz viele von diesen Begriffen sind im Grunde Beziehungsbegriffe. Es geht nicht um ja oder nein, sondern um es wird beschrieben, was lebt. Es geht um die Intensität dessen, was ich mit Christus erlebe, wer ich bin in der Beziehung zu ihm. Ich möchte uns noch einmal diese Begriffe äh, zusammenfassen aus diesen Gebetstext. Es geht darum, dass Christus in meinem Herzen wohnt, nicht nur zu Besuch ist. Es geht darum, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind und wir stellen uns einen Baum vor, der immer kräftigere und stärkere Wurzeln bildet in diesem Wurzeln und Gründen im Erdreich. Es geht darum, Jesus zu erfassen. Es geht darum, die Liebe von Christus zu erkennen in Kopf, in Herz, im Tun, da hinein zu sinken. Es geht darum, erfüllt zu werden mit Gott. Und diese ganzen Begriffe, wohnen, gewurzelt, gegründet, erfassen, erkennen, erfüllt, sind solche ganz dynamischen, aktiven, lebendigen Beziehungsworte. Und ich verstehe das so, was Gott hier sagt, in, indem wir Menschen sind, die, die unsere Knie vor ihm beugen, indem wir solche Menschen sind, entwickelt sich all das andere, was er hier beschreibt. Es geschieht all das, wächst all das, kommt all das in mein Leben hinein. Etwas wird geschehen, etwas wird mit mir passieren, mich erfüllen, mich verändern, mich bewegen und, und neu gestalten. Und so, wenn wir dann gucken, wie Paulus dieses Gebet beendet, dann beendet er es mit dem, was das Allerwichtigste ist die Mitte dessen, wofür er lebt, worum sich diese Welt dreht und auch sein Leben dreht. Vers 21 Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus, bis in alle Generationen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus, bis in alle Generationen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das passt sehr gut zu dem, was wir eben in Philippa 2, Vers 9 gelesen haben. Gott hat ihn erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Oder wir kennen den Satz im Vaterunser wahrscheinlich, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Also Glauben bedeutet, zu Glauben bedeutet, er weist auf etwas Größeres hin als das wer oder was ich bin. Und dieses Größere ist der Anker für mein Leben heute und er ist das Ziel meine Zukunft. Wenn wir uns fragen, was ist der der Sinn von Gemeinde, was ist die Mitte von Gemeinde, warum gibt es sie, wofür lebt sie, wofür ist sie unterwegs, dann würden wir sagen, Gemeinde lebt und gibt es deswegen, damit diese Herrlichkeit Gottes aufstrahlt, seine Schönheit, seine Majestät. Und genauso, wenn ich mich frage, warum lebe ich, wozu lebe ich, warum bin ich da, dann ist es die, die, die gleiche Antwort dass in meinem Leben diese Herrlichkeit Gottes aufstrahlt und diese Herrlichkeit Gottes wieder andere Menschen anspricht, die vielleicht doch gar keine Christen sind und sie einlädt, auch Christen zu werden, Gott zu kennen, zum ersten Mal kennenzulernen, um dann selber jemand zu sein, der die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Das ist eine Beschreibung dessen, wofür ich da bin, warum ich lebe, warum es mich gibt. Ich hatte letzte Woche diesen Text gelesen, Matthäus 5, Vers 16, da sagt er, da sagt Jesus, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also durch das, wer ich bin und, und, und wie ich bin, leuchtet die, die Schönheit Gottes in dieser Welt auf. So, zum Schluss würde ich all das gerne noch einmal zusammenfassen. Man könnte sagen, zu glauben ist eine große Verschiebung. Üblicherweise sagen wir, stell das, was du bist und und wer du bist, in die Mitte und und sieh zu, dass du möglichst viel Anerkennung, Applaus und Ehre dafür bekommst. Und Jesus würde jetzt sagen, er würde es ein bisschen umdrehen und sagen, ja, lass dein Licht leuchten, stell in die Mitte, wer du bist und was du kannst und was dich ausmacht und tu Gutes, aber all das soll dahin führen, dass in deinem Leben und im Leben anderer Gott, der Vater, Jesus Christus, der Heilige Geist, dass er groß und kräftig und herrlich einfach dasteht. Wir müssen das jetzt nicht übertreiben, also dass wir jetzt kein Lob mehr annehmen dürften, wenn jemand sagt, oh Jürgen, das hast du wirklich gut gemacht. Ich muss da nicht sagen, nein, 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 nicht ich, nur Gott. Also ich, ich würde mich freuen, wenn ihr mir sagt, äh, was durch mein Tun Gutes in, in euer Leben kommt. Und ich möchte auch jemand sein, der anderen Menschen sagt, was in mein Leben Gutes kommt durch sie. Es geht aber hier um die, um die Motivation dahinter, so um um das, was mich antreibt, was, was die Mitte ist, wofür ich lebe, was mich ausmacht. Und, und Paulus sagt, ihm, also Gott sei für all das die, die Herrlichkeit. Das mit dem Kniebeugen, oder sagen wir es anders, die Knie zu beugen ist jetzt ja nicht typisch Christliches, weil, weil jeder in seinem Leben beugt ja die Knie vor irgendetwas. Also es bedeutet, es ist irgendetwas, was mich antreibt, was was ich anbete, was was die Mitte meines Lebens ausmacht. Und das ist so unterschiedlich, wie die Menschen unterschiedlich sind. Vielleicht gibt es so einige einige Hauptbereiche, die immer wieder von von Menschen so in die Mitte gestellt werden, angebetet werden, vor denen wir uns beugen. Es ist vielleicht mein, mein Vorwärtskommen im Beruf. Oder es ist mein Lebenspartner. Oder es ist mein Lebensentwurf. Oder dass ich sage, im Sport, in der Musik, in meinem Freundeskreis, in der Schule, in der Uni, möchte ich jemand sein, der möglichst gut, also möglichst gut wegkommt. Und, oder ist es, dass ich sage, ich will möglichst viel Anerkennung finden dafür, wie ich mich investiere. Oder eigentlich finde ich ziemlich stark mein Lebensstil, der so besonders demütig und bescheiden und so nachhaltig und so wertig ist. Also keine Ahnung, es gibt aber so viele verschiedene Wertungen, die unser Leben kreisen, wo wir sagen, vor denen verbeugen wir uns, weil sie die Mitte ausmachen. Und das Paradoxe ist, die ganzen Dinge, die ich eben aufgezählt habe, die sind ja nicht, die sind ja gut. Für das, wozu Paulus uns hier einlädt, und eigentlich ja Gott, dass unser Leben aber nicht darum kreist, dass dieses Beugen dieses Innehalten letztlich ein ein Blick auf auf Jesus Christus ist. Dieses Epheser 3 Gebet ist praktisch ein Gebet. So so empfinde ich das ganz stark, dass Christus immer wieder so in die Mitte, in das Zentrum meines Lebens zurückschiebt, es zurückbringt. In die Mitte meiner Existenz. Aber auch in die Mitte von Gemeinde, in die Mitte von dem, äh, was was Leben ausmacht. Und dieser Text ist ja ein großes Versprechen, aber er spricht gleichzeitig auch von einer ganz großen Dringlichkeit. Jesus lädt uns ein zu einer wirklichen Befreiung. Indem wir uns vor Gott beugen, erleben wir dort seine Bestätigung. Du bist mein lieber Sohn, Du bist meine liebe Tochter. Wir erfahren dort Zuspruch von Gott. Er gibt Trost, er gibt Hoffnung, er gibt eine eine Perspektive. Wir erleben dort Ruhe. In diesem Beugen vor Gott erleben wir Ruhe für unser ganzes Menschsein. Wir können all das abgeben, was uns umtreibt und bekommen im Gegenzug die, die Gegenwart und die Kraft und die Schönheit, des Heiligen Geistes in unser Leben hinein. Und wir sind auch eingeladen zur Veränderung. Dass Gott immer wieder sagt, hier oder dort möchte ich etwas korrigieren in deinem Leben, möchte ich es neu ausrichten, möchte ich das neu auf diesen Weg lenken, dass es am Ende darum geht, dass Gott groß und herrlich und schön dasteht. Und wir erfahren dort echte Hilfe. Über Vers 20 reden wir heute gar nicht, aber dort lesen wir ja, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Lest es selber noch einmal, taucht ein. Ich finde es so fantastisch, was Gott hier zusagt und verspricht den Menschen, die die stoppen und sagen, ich beuge mich, ich knie vor dir nieder und schaue auf dich, Vater. Ich wünsche uns, ich wünsche euch, dass wir darauf achten können, was Gott in unser Leben hineinlegt in der nächsten Zeit und was Gott in unserem Leben bewegt. Und der Gott, von dem das Leben kommt, von dem alle Vaterschaft im Himmel und auf der Erde benannt ist und von dem sie stammt, Der Gott, der das Leben selber ist, der mein Leben ist, der mich lebendig macht. Dieser Gott segne und behüte dich in der nächsten Woche. Dieser Gott erfülle dich mit sich selbst und lege Christus in der Gewissheit des Heiligen Geistes in dein Leben. Und so segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis demnächst.